0: 各位亲爱的听友大大家好啊，欢迎再次收听麦克波聊澳洲。今天呢是2019年的10月17号，现在是墨尔本时间5点四十分啊。现在大家都知道哈，我们从10月第一个周天啊周日开始呢，我们就已经进入到澳洲，已经进入到这个夏令时。啊、以中部啊，以东部为例，澳洲的东部为例，新南威尔士州，也就是悉尼所在州，以及墨尔本的这个。所在州啊，维多利亚州都把时间啊往前提了一小时，就是我们进入到下令时，啊，但是呢，昆士兰州还维持不变啊，所以从祖国来澳洲旅游的哈，因为是以东岸为主嘛，大家要有,有一个思想准备，就是我们在东岸的时区已经有差别了，虽然都是在同一个经度范围内啊，昆士兰州比我们还是晚一小时，我们现在呢，呃，墨尔本跟悉尼已经比北京时间呢快了三个小时，那。这个昆士兰州呢，布里斯班和黄启、黄金涵呢是快两个小时咳咳，也就是说我们在东岸这个两三个城市里面都会有时差，呃，所以在东岸嗯、呃、这个转机的时候呢，客人们可能会有一点比较晕啊，有点蒙圈了啊，所以呢，今天呢利用这节目呢，最开始呢先给大家提个醒，好了，呃，补充一下就是，首先来祝贺啊各位国庆节快乐啊，这个这个来的有点晚，都已经。十七号了，都已经过去了。国庆节，呃、哎，因为什么呢？因为这国庆节啊，就一个字儿啊，忒忙了，太忙了啊，这是仨字儿了啊。因为在国庆那段时间的节目啊，都是提前是录播的啊，大家都理解哈。因为那段时间太忙，像我们的一般高峰期啊，没办法，每星期五提前一两天，每星期五的节目就要提前录出来。我一般都是，如果这星期有的时间。丰富一点呢，充裕一点的话呢，我就会尽可能提前录一两期节目。那尤其是呃，举前面的例子哈，之前请那个一姐啊帮我们做了三期节目。然后呢，很多的听友呢在听完第一期节目以后，立马给我回复啊，说你这录音效果太差了，你这个啊，这个声音太小了，这一姐的声音完全就超过了你，你这个声音听不见，太费劲了，这个声压差别很大。后来呢，第二期播放了以后，更多人给我回，你怎么不？怎么知错不改呢？啊，你这人怎么这样呢？说实话哈，都是录播啊，这两期甚至是第三期啊，你们能听见的第三期，我们都是同一天录的啊，这个大家都理解吧？就跟你们看这个春节联欢晚会啊，不要琢磨这是人家在三十那天就给你现场演的，都是提前录播好的。所以呢，第一天录的时候就出的问题，就一直会有。啊，直到我们后来发现这问题已经没办法改了，因为又不可能把这一姐再拉回来，光机又录两小时。毕竟这东西大家都是义务的哈，一姐帮忙也没有工资啊。这个一姐回家都还一直很郁闷，说为什么没吃到大包子，咳咳这个时候扯远了啊。然后呢，再感谢，利用这机会感谢一下各位听友的信任跟支持啊，这个。整个这个国庆节，我看了一下，基本上哈、啊、百分之七八十都是我的听友的团，嗯，反正谢谢各位的这个信任和支持，啊、嗯，其中有这个石女士的亲友团啊，然后以及这个呃武、啊、小姐啊，武小姐率领的这个中港旅游界的各位领导啊，非常感谢各位这个对小郭的信任啊，嗯，这几天照顾如有不周啊，请大家海涵啊海涵，然后祝各位的业务。继续这个生那个生生日上吧，然后蒸蒸日上。呃，现在香港的环境呢也比较复杂啊，希望你们的业务也能尽快恢复起来。然后呢，还有就是孙教授啊，孙教授得特别提一下，孙教授很很潇洒啊，这个是退休的一个画家啊，这个曾经是中央美院的这个硕士生啊毕业，然后做了这个画院的这个副院长，很厉害。一个人呢，环游世界了，已经基本上。这次是第二次来澳大利亚，然后呢，从澳洲结束之后呢，又要去斐济啊。现在应该是从斐济又去了新西兰吧？是不是应该到新西兰了你？你、啊、一定要注意安全。然后呢，这个孙教授特别喜欢大自然啊。这是我又一个一个人的一个客户的团啊，我带着这一位客人啊，游大洋路三日游啊，希望能够给您带来一个美好的假期。呃，还有呢，就是刚刚这个送走的这个海兰娜啊，这个李美女，还有这个 Daisy， 他们的亲友团啊，你们应该还在墨尔本吧？明天十八号应该登机啊、呃，去悉尼了。然后祝你们在东岸其他城市的这个行程呢顺利啊，祝你们玩的开心，非常感谢大家。然后呢，顺便也给小郭的这个后面的这些团的客人呢，呃，也做一个通知吧，算啊、呃，因为春节已经不不太远了啊。啊，大家可能会说，现在不是才十月中吗？怎么就不太远了呢？没错哈、啊，还剩三个月。呃，我查了一下，我一八年的春节的这个包团呢，基本上在一七年的这个十一月底全部都订满了。所以呢，大家如果有想<咳><咳>，不好意思啊，这两天带团那个讲话太多，如果有想在春节期间啊，这这个二零二零年这个春节期间想这个，呃。包小郭的这个指定我来亲自带的哈，那要麻烦大家抓紧一点这这个时间。现在我手里有三到四个团，就是在啊紧锣密鼓的在沟通跟落实具体行程的这个过程。基本上这春节已经七七八八了，我说指的春节就是基本上在呃。一月底的这个二十号以后，一直到二月的，就是我们的农历的十五吧，从三十前一周一直到农历的十五，这就开始大家或者有前后错假期开始出来玩了。所以呢，如果大家要想来约我亲自带团的话呢，毕竟就一个人，所以呢春节就这么几天啊，所以呢大家要尽量抓紧。我们以这个已经交定金的客人，可能我现在询价的发了行程推荐的，大概有七八家。呃、嗯，我们最后还是以定金为准吧。就是如果您确实晚了，或者是跟别人时有冲突了，那我也是非常不好意思啊。呃，但是呢，您放心，我在这个，尤其在墨尔本呃，或者其他的，就我们的这个，像悉尼啊，像这个布里斯班黄金海岸，都有我们的非常、非常、非常靠谱的这个我的搭档同行，都已经合作很多年。然后呢，就算在墨尔本的话，我不能亲自带您啊，我也会推荐我在墨尔本搭档啊，非常棒的搭档。呃、啊，嗯，这个。人帅啊，都是特别帅，然后都特善于聊天，然后也都会拍，拍这个摄影啊、照片的、啊，都放心吧。啊、呃，你们要是如果无所谓说一定小锅带的话，到我来帮你们安排其他的这个四岛。哦，对，还有一个要特别感谢一下这个一个热心听友李先生，今天你们听到这期节目呢，实际上是我。第一次啊，又又重新不叫第一次换设备哈、啊，我又重新一次升级了啊，升级了。为什么呢？因为之前那三期的那个一姐的那个节目呢，受到了很多这个听友的这个反馈呢、啊，就是说这个录音效果不好，因为我之前用的那个电容麦呢，呃，指向性的这个效果的问题，就造成了、呃、一姐说话声音非常清楚，然后声压也特别正常，我这边就特别远。啊，是因为第一呢，我在楼底下大厅录的啊，有这个回声。第二个呢，我会把那个麦克风主要冲向这个采访嘉宾，这样的话我自己的声音就会有问题。那现在呢，这个李先生呢也在这个线下曾经跟我聊哈，建议我用多个麦克风啊，或者怎么怎么样啊。这当时我就在考虑这个问题，结果呢，他呢就把他自己的一个心爱的这个一个采访机啊，就送给了我。然后呢，正好他的孩子在墨尔本在读书，然后呢专门坐飞机来墨尔本帮我带过来。这个新设备今天开始第一次使用啊，我还在慢慢的磨合中，大家可以听一下效果，呃，非常小巧，非常便捷，然后音质和指向性都很好，啊、呃，主要是非常方便我将来出门去做采访。再次感谢我们这个李先生，<咳>不好意思啊，然后送给我这么好的设备啊，无以为报啊，只能今后呢多出节目，然后出好节目，然后呢。这个还有呢，就是再次感谢，呃，曾经跟我一起做过节目的这些嘉宾，以及正在约啊，有好多嘉宾已经跟我打电话在约了，我们互相在凑时间。然后呢，这个参与我参与过和正在参与的这个各界访谈嘉宾啊，没有你们的友情出演，我也没有这么好的这个啊这个听友的反馈啊。这个名单太长了，我就不再一一的讲了。大家想看看是哪些嘉宾啊？大家可以慢慢听我的节目就可以知道了。那好了，我们言归正传啊，今天我们讲点什么呢？呃，之前呢，很多听友都非常关心啊，这个在澳洲养老的问题，都说在澳洲的福利啊非常好，非常非常适合养老。那么在澳洲到底，呃，养老是什么样子的？所以呢，今天啊 ，Michael 就来和大家聊一聊澳洲的养老啊。我先喝口水啊。怎么样？这喝水是假啊，主要是让你们听一下这个录音的这个清晰度啊，能把我喝水的声音全录下来啊。首先呢，我就不是这个养老方面的专家哈、啊，只能是把自己的想法，我了解到的一些这个信息。抱歉啊，这咳嗽声音很清晰啊，这不是测试啊，这是真的没办法。这个，因为明天是星期五要出节目了，我这个再不录节目已经不行了。前几天都咳嗽的不能说话。所以呢，我就只能把我在过去这个八九年在欧洲的生活了解到的一些信息，以及我在这个查到的一些信息吧，来跟大家做一个简单的分享。啊、呃，如果有疏漏或者是一些偏差啊，欢迎这方面的有这方面专家的这个有知识的专家一定来给我这个指正啊指正。澳大利亚呢是世界上最早实行这个福利制度的国家之一。也是世界上福利社会最好的这个国家之一。大家如果去有机会去听这些移民中介的这个讲座的时候呢，你会听到的这个澳洲的福利啊，是会经常拿来去讲的啊。这个是拿来给大家来进行炫耀的部分。我还记得特别清楚，当年啊，应该是一零年的国庆节吧，我当时去这个在北京的某家移民公司去听他们的这个移民讲座。当时这个讲座的人就讲了，这个澳洲的福利啊，是从摇篮到坟墓，是一种全方位的呵护啊。啊、呃，其实我们看一下这个 n e d e x u s 的这个全球退休指数，叫做 n e d e x u s Global Retirement Index， 呃，上面就显示呢，澳大利亚在退休幸福度的这个方面的排名一直在世界前茅啊、呃。今年可能是最低的，今年是排名全世界第九位。呃，去年应该是第六位，然后再往前，我查过一次，最好的曾经是第三位，就是前三位。估计当年我们决定移民的时候呢，就大概就是这个排名。所以呢，目前是一路下降啊。这个下降的趋势其实也很正常，因为现在全球都在进入这个老龄化，然后呢，这个经济又改善不好，在过去的五六年，这澳洲经济一路在下滑，所以估计也是政府是没钱啊。所以呢，我们这个福利呢也越来越开始下降啊，但是好歹也是世界前十名。那能够做到老所老有所养、老有所依呢，是很多尤其是华人啊比较关注的这方面。相信澳洲的这个退休幸福度呢，也是不少人最终选择把澳大利亚作为一个移民目的国家的一个重要因素。澳洲呢，这个自然风光非常优美啊，这就不说了。这小郭天天带团在外面跑啊，跟我一块儿。嗯、呃，游过这个澳洲美景的这些那、呃、这个游客们啊，也都有感受。然后呢，澳洲的空气啊、水土、啊、都很纯净，然后食品安全也让你放心。医疗水平呢和这医疗保障方面呢，也是让我们非常满意的。嗯、呃，在日常这种什么感冒发烧这种小病上，其实不显。其实你知道吗？一个福利的就是医疗方面的好坏，其实越到了这个重病大病的时候呢，尤其让那些到了这种无法负担的这种程度的这种大型的这种疾病。那反而会得到最好的治疗，再加上澳洲人啊，都是喜欢过这种慵懒缓慢的这种生活节奏，这个国家确实是一个比较适合养老的地方啊。这一点从这个澳洲目前平均八十三岁的这个平均寿命上啊就是一个最好的体现。呃，肯定会有听友说了，你说的这些地球人都知道，对吧？都知道，我们就是想听听你们那个所谓的从摇篮啊到坟墓的福利，说的那么热闹，在澳洲。养老的话呢，政府到底能给你多少钱啊？关于这个澳洲福利这点啊，我想再重新啊，这个重申一下。嗯、呃，福利啊，它是一种保障，是保障你即使没有钱，呃，经济很拮据的时候，也可以过上比较体面、正常的生活。它属于一种呢，雪中送炭啊，啊，而不是这个锦上添花。所以说呢，在澳洲啊，穷人是最舒服的。可以享受到最多的福利，还不用交太多的税啊，因为穷嘛。而有钱人呢，或者说大部分的中产呢，就会过得相对比较苦逼一点啊。你有钱呢，就不要跟那些穷人抢福利了，想干啥呀？吃点啥，喝点啥，就花自己钱吧。而且呢，能者多劳啊，你挣得越多，就得多交税。所以你看，澳洲人很多人他不愿意玩命的加班了，因为什么呢？挣得再多，就全变成税金给交了。因为你交得多，就为社会做多做贡献嘛，好让那些穷人去拿福利啊。这一点哈，跟国内呢在现状上看是有很大的区别的，啊、呃，我现在说点这个不能叫敏感话题啊。我们在国内呢，你可以想象一下，如果在国内你有一份体面工作，尤其是那些退休的这种老干部啊，享有各种的这个福利的那些老干部，他们的可能福利比我们普通人更好一点。像尤其像家里有房有车有存款，每个月还能拿上万块的这退休金哈、啊。嗯，我说的这都是可能是，比如说科级的干部可能还不太行啊，估计得处级级以上吧。甚至到这厅局级哈，那再往上省部级啊，这个这个国务员这咱咱就不说了啊，但这这咱这这个咱们不太懂啊。呃，但是呢，我们看到中国有大面积的哈这个乡村啊，我们毕竟是还是中国是一个农农业国，而很多偏远地区，又像农村的有一些贫苦的老人呢，呵呵基本上也是生活也比较拮据，除非是家里啊、呃、条件不错，比如说你这个物产丰富啊，不管是你从。种地啊，还是这个畜牧，还是做什么其他的？呃，否则的话呢，基本上在农村呢就要靠自己了，因为毕竟呢，中国人口太多了哈，我们的这个养老还不能够覆盖到偏远地区，尤其像农村啊、呃，所以呢，很多这个农村啊、偏远地区的、尤其贫困的这个家庭就比较呃吃紧。那虽然说可以每个月从政府拿了一些这个救济金啊，这个特困啊，或者是这种各种的这个福利金，但是对于现在目前我们中国的消费来讲的话，也是。我看也是杯水车薪。那在澳洲呢，这种事情就基本上不可能出现。而且呢，有一个很明显的现象呢，基本上这种现象是反过来的，完全是倒挂的。为什么呢？肯定是那个穷的什么都没有的这个人啊，就剩、是、你，就是哪怕你没地方住，你都不用担心。你越穷啊，反而呢，你拿到的政府的这个福利呢，反而越多。所以说你在澳洲能拿多少的养老福利？啊，主要是你在退休年龄的时候，你是不是很穷来决定的。你要是很穷，你就不用担心了，你可以拿的最多。如果你要不是很穷的话呢，那基本上你靠自己可以生活了，就不要去再跟政府伸手了。因此呢，呃，那些抱着来澳洲占便宜心理的同学们啊，我建议你们还是保持一下清醒啊。这时候需要保持清醒，养老还是主要从这个生活质量方面的因素来考虑，比如说，呃，澳洲的自然环境啊，这个呃，这个人文环境啊。还有这个医疗保障因素啊，以及可以跟家人一起团聚等等因素吧。呃，占政府便宜这种事儿，我觉得还是不要太想了、啊，不要想太多了。啥自行车啊，是吧？现在政府都是越来越缺钱，全世界政府都越来越缺钱，全世界都是这个社会老龄化越来越严重，这个大环境是如此啊。除非你啊真的是很穷啊，不然你真的拿不到什么福利啊。尤其像现在，我看我们那个群啊、呃，尤其是我们那个有一个投资移民的这、那个。听友群啊，大家都在聊这个，哎呀，澳洲到底有什么福利我们可以用啊？你们都这么有钱了啊，还啥自行车啊？就是来做做贡献就完了。尤其是现在这些投资移民来澳洲啊，这澳洲政府为什么要让你过来呢？能邀请你过来，就是因为你有钱嘛。你在国内又有,有企业，又要,要钱有钱，有房有房的，你到澳洲来还好意思跟政府去拿福利吗？澳洲其实就是通过把 PR 给你啊，就是想让你来澳洲给。这个广大的这个穷人们做贡献，解决这个就业呀、啊，多交税呀、啊，肯定不是因为爱心泛滥，就是请你过来到这儿来给你发福利的啊，这事儿连想都不用想了哈。如果有这种想法了，最后大家还是稍微冷静一下啊。那你可能会说，那这叫什么福利好啊？我在中国退休的话，还能拿拿不少退休金呢，也不比在澳洲差呀。说这些话的人，我相信啊，肯定都是生活在大城市，而且有一份稳定的工作，以前的这个工资啊、养老都很都很高。要么呢就是什么公务员，对吧？要么就是企事业单位的这个大企事业单位的这个退休人员啊，看到的只是自己和自己周围这一亩三分地的人。呃，尤其这个北上广这种大城市啊，呃一线城市，甚至有一些呃东南沿海的二线城市也都是不错的。但是中国这么大。一线城市跟三四线城市，尤其是偏远地区和这个偏远农村啊，跟当地的那些退休养老的这个这个比一比的话，实际拿出来拿到的手的这个钱呀、啊，差距是非常巨大的。全球各个国家政府的财力都很有限，搞这种大平均肯定不现实，尤其在中国啊，大家可以知道我们有14亿多人口呢，那么就存在一个如何分配的问题。我觉得有钱的人已经可以各自安好了。让那个比较穷困的人啊，在有限的福利供给中，也可以过上比较有保障的正常生活。我觉得这个就应该是叫好的福利政策啊，呃，总比这个有钱的还多拿多占啊，这个没钱的只能这个听天由命来的更公平一些，对吧？你说这个，我说的同同意我说的说法吧？现在呢，国内的退休老人拿的这个退休金是怎么来的呢？那我们算一下哈。是在你目前还有工作能力、没退休的时候，每月由你自己还有你的工作单位按你的工资的比例缴纳一定的钱作为养老保险，你自己交工资的比例百分之八到你账户，呃，单位呢交工资比例百分之二十进入到了这个社会统筹啊，这个雇主的负担还是挺重的啊。然后交满十五年以后呢，在退休的时候就可以有退休金领了。现在的年轻人啊，工作来缴纳养老保险呢，其实是用来给现在的老年已经退休的老年人来发养老金。那等现在的年轻人再退休了的话，就由他们后面的年轻人呢，就是不停的工作交钱，呃，交这个税来这个。缴纳这个养老金来养现在的这些正在工作的人。那不过现在中国也是面临一个老龄化越来越严重的问题，所以你看我们现在政策发生变化了哈。以前七零年代人口高峰期，像我是七零年十一月的生日嘛，十一月十七号啊，还有一个月生日了啊，还整整一个月，太好了。从八零年代开始呢，中国就开始进入到这个计划生育了啊。现在的话，因为七零年代的像七零年代到我这个年龄已经快五十岁了。那逐渐就开始要走，出到这个退休领养老金的这个呃年龄，而且到了这个九零后以后，发现这个，即便现在我生育政策已经放开啊，允许你生二胎，但是好像<咳>目前的年轻人，我看很多是不愿意生孩子哈、啊，宁愿做丁克。所以呢，这个养老金的制度啊，可能在未来相当长的一段时间内，在很难这个继续下去。呃，不过这个老龄化问题呢和养老问题在全世界都是个难题，咱们就不多说了。好了，咱们还是回来再重新说一下这澳洲的养老吧。我们华人移民来到澳洲啊，嗯、呃，退休以后需要这个养老金啊、呃。其实呢，我们领养老金分成了两部分人啊，一部分人什么呢？就像我们这样年轻一点来澳洲的，像技术移民呢，还有像我们这种。呃，还没到退休年龄来的，我是四十岁来的嘛，呃，这些投资移民，我们会在澳洲还会工作相当长的一段时间啊，然后直到干不动了，到了退休年龄啊，这种去领退休金。那像这类人呢，他们的退休金是分两部分的，第一部分叫什么叫养老基金啊，就叫做我们简称叫 super， 呃，全称叫做 s u p e r a n n a t i o n 啊。无论你是全职工作、兼职的，还是一份临时工的这个工作，你的雇主呢，都要按照你工资啊，目前是百分之九点五的标准呢，向你的养老金账户为你缴纳养老金。呃，这是依照职业养老金保障的这个制度哈，称为这个法律叫做 S G， 然后呢，你所享有的权利啊。再到了2025年，这一缴纳比例啊将会上升到 12% 也就是你的工资的 12% 由雇主帮你交养老金啊。即使像我们这种当年的163啊，还有现在188这种自雇的人群，只要你开了个生意啊，开了个店也好，开了生意好，你作为自雇啊，你要给自己发工资，你那同时你也要按照这个比例呢，来给自己缴纳养老金到你的这个呃 super 账户，就是你养老金账户啊，这部分就是叫做。啊，养老的这个呃基金啊，嗯，这个钱呢，到了退休的时候才可以拿出来用啊，等于是你给自己存的养老的钱啊。如果你的 super 存的不够多，那到时候达不到正常的标准呢，怎么办呢？比如说到那时候，我觉得我领的钱太少了，不够我生活啊，这个时候呢，就可以领澳大利亚的真正的这个叫老年金啊。跟前面上面讲那个养老金的又不太一样，这叫、个、这个叫老年金，叫 age pension 啊，这种这就叫福利了啊。刚才养老金是你的雇主或者你自己啊给自己存的啊，这个部分呢就是政府根据你的退休以后的生活呃水准或者你的收入标准来给你发的福利，叫 H pension。这笔钱相当于是政府的补助了啊，其收入主要来自于纳税人的钱，呃，想领纳税人的钱呢，必须要达一定,定条件，比如像年龄得够啊，对吧？然后收入和财产评估得得够穷啊，对吧？你得证明你够穷才能领这部分钱，否则的话就没戏了。反正我自己呢是非常呃理性的分析啊，我自己啊。我估计就自己拿一个 super 就很不错了，自己能攒多少钱自己花多少钱。估计我混不到拿到 age pension 那个那个地步啊，除非我从现在开始什么都不干，天天这个花天酒地，把自己的所有的房产存款全都。花干净了，到那时候变成穷人啊，但是那就不是穷人了，那那就是神经病了啊。刚刚说的呢，还有第二部分人，就是像我们家这种老人，就是因为我的这个爱人的父母呢，就是因为他是独生子女嘛，所以我们当时来澳洲的话，也要把他父母带过来，呃，好去赡养老人。那像这种来澳洲团聚的老人呢，是通过父母移民来到澳洲的。那他们在澳洲工作的，就没有工作过。他们来的时候已经到退休年龄或者接近了，所以在澳洲从来没有收入。那呢，他们就没有在澳洲给自己缴纳过 super， 你不管是自己还是你的雇主都没有啊。所以你没有这个这部分收入。那么这些老人如果足够穷的话，啊。就是你要提供相应的证明啊，你怎么证明自己穷啊？你过来以后，你就说你国内还有退休金，一年还还有十几二十万的，像那些干部们还有十几二十万，那你在国内的那些退休金也要拿出来证明的。然后呢，如果国内那些退休金呢，呃，满足了，比如在澳洲啊、呃，在两万澳币以内的收入，那在这边呢是这个。啊，不用第一是不用交税啊，第二的话要评估一下你这个够不够生活费啊。如果要比较低啊，就有有可能给你。如果你在国内的那个退休金非很高了已经，那这个在澳洲已经可以轻松的生活，那估计就不会有这个 age pension 了。当然，这部分老人除了这个足够穷之外，还要满足其他的几个条件，比如是到了退休年龄啊，年龄这条件要满足。第二个就是居住条件，你要在澳洲居住累计哈、啊、居住超过十年，嗯，才可以领取澳大利亚的这个老年金。啊，虽然没有这个 super 啊，呃，不过现在呢，这个澳洲政府啊真的是缺钱，越来越不愿意给自己增加负担了。老人们想要领到这笔钱啊，这个现在所需要满足的各种条件和进行审核也比以前严格的很多。呃，反正呢，这便宜是越来越不好占了，所以这大家一定要想清楚啊。综上所述呢，所以在澳洲退休养老的钱呢。呃的来源主要是两部分，一个是自己存的这个 super， 另外一个就是政府给的这个纳税人的这个钱，叫 a h pension， 就叫呃老年金。前一个就是自己的养老的基金啊，后一个叫做老年金啊，是福利。那我们再把这两笔钱呃再分别展开说一下，这个我也是想给大家讲个皮毛啊，要真的想了解特别具体的哈，您真的要结合自身的情况、啊、还是最好找一个专业人士进行解答啊。啊，我们先来说说这个 super 哈、啊。Super 呢，就是这个雇主向雇员呃提供的这个退休的这个公积金啊。呃 ，Michael 以前做 Subway 小老板哈，大家都知道吧？我刚来澳洲是投资移民啊。当时呢，我们雇了好多员工，大概最高最高的时候高峰期十个人。啊。现在经济不太好了，现在人少了。每个季度都要给员工交这个 Super， 就是按照他的工资啊，因为这边都是周薪啊。周薪我们的财务呢就会帮我们去核算他们的工时啊，然后交的这个。交的这个工资，然后还要每季度来算一下他们的工资统计，每个人多少钱，然后根据工资的这个百分之九点五来交这个 super。通常来说，如果这雇员满十八岁啊，并且呢，其每月的税前收入超过了四百五十刀，这个一般基本上都可以达到，否则的话他很难这个生存了哈。那雇主都要呃，以其正常的工作时间哈。的税前收入的为基础来支付这养老金。这个 super 呢是雇主强制缴纳养老金的这个这个保保证金，呃，缴纳比例前面讲了是呃 9.5。那根据最新的政策， 9 5的贡献比率将持续呃持续到这2021年的6月30号。那之后从这个6月2021年的7月1号，每个财政年将以 0.5% 的比例增长。你看了吗？这澳洲的这个做企业主的这负担也会越来越重啊。到二零二五年的七月一号，贡献比例将达到税前工资的百分之十二，这就已经相当的高了。呃，这个呃，尤其是来澳洲要做幺八八的投资移民小伙伴们哈，如果要雇佣员工的话，肯定要遇到这笔开销，所以呢，一定要按照这个呃比例呢按时支付，不要给自己的移民之路哈、啊、增加不必要的麻烦。不给员工交 super 呢是呃。违法的啊！老板呢？其实就算你不顾员工，你说我最后发的钱是给我自己发工资的，那你属于自雇啊？自雇叫 self self-employed， 这种呢你也要给自己叫 super 的。反正我们的会计每年啊都会算好数额，让我自己来这个缴存。嗯、呃，但是好像就不像给员工发的那么强制性那么强啊。但是你反正要给自己存嘛。啊，实际、呃、上可以灵活一点啊，具体的这个要跟自己的会计了解一下啊，请大家嗯、呃，就是大概知道一下就行了。那么这个 super 到底交到哪里去了？啊、呃，你需要找一家专门为你打理这个养老金的这个基金公司，设立一个基金账户，让基金公司帮忙为你打理。基金公司呢，会用你的退休金进行一些呃长线投资，比如像股票、房产啊等领域，让你们的钱呢。以保值最低是保值啊，最好是升值，然后他们会向这个你的账户呢收取一定的管理费，按照这个比例。澳洲市面上呢，目前有很多的养老金的这个管理机构啊，他们的管理费也不尽相同，投资领域呢也不尽相同，投资收益呢也不同。那么至于选择哪家好啊，这个挖掘机技术哪家强啊，其实 m 克我也不是特别有发言权，因为我自己当时用的养老金呢，反正。我就是每年看着是稍微挣了点钱，但交完管理费以后也没多少太多的收益，估计也就最多能追上这个通货膨胀率，我觉得就 OK 了。话说澳洲养老金这个行业也是一直饱受批评啊，被指收钱多办事少，然后那个并没有给我们这些交钱的人带来太多的这种红利，尤其是每年收取高额的这个管理费用。呃，每年这些养老金的管理机构从养老金账户持有人的这个收的这个费用啊，高达数十亿澳元，但是呢，却拿钱不办事儿，因为这个养老金的这个收益也都特别低，在过去几年这个数据显示，有的时候甚至是负的，所以有人调侃说，这养老金公司就像买彩票啊，没选中合适的养老金，只能自认倒霉。最近政政府呢，在提议啊，是不是给这些养老金搞个什么排名，然后呢，排出表现最佳的前十名。这样大家就可以把这个有目标的时候可以选一选，可以对比一下，嗯，但是呢也有各种不同的这个反对声音哈，因为这样的话就搞得后面那几些家肯定就会很快倒闭了，啊，因为这个各公司的收益表现都是波动的，你今年好，明年可能也不一定好啊，对吧？可能你投资的行业可能过几年又变得很糟，那大家把它钱当中万一要是都投进去，今年好，但是还明年全都糟糕了的这个，大家不是都亏钱了吗？所以最终呢，这个政府也没讨论出来一个所以然。嗯、呃，也就是这个，由于这个养老金的基金公司这个收益比较低下啊，又加上这些年房产价格迅速增长，很多人就选择了自管养老金的这个形式、啊、把养老金账户的这个钱啊用来贷款来买房投资。可是呢，这种方法我感觉也是有一定风险的，毕竟房子它不一定就百分之百永远涨。呃、嗯，投资到这么单一的领域上，我觉得也不好说，是明智的选选择哈，这事儿还是真的有待商榷。那这方面我就不多说了哈，大家有兴趣的话可以咨询自己的财务顾问啊，因为我们的很多的财务顾问呢，他一方面给我们做一些报税的工作啊，同时也会给一些比较好的理财的一些建议哈、啊。嗯，这个我就不多多说了。至于选什么样的养老金呃养老金的这个公司呢，呃，也希望能有专业人士能够出来给大家给分享一下啊。但是作为个人来讲，我我觉得你最好不要那个今天在这公司申请账户，明天要在另外一个公司申请账户，还是来长期的来看一下啊，因为每一家公司啊开户都要收你的管理费。我们以前店里的小孩啊，就经常不注意这个，申请的多了，到了最后自己都忘了，所以最好就集中在一家，找一家还可以的公司，然后呢，这样的话也于便于你自己管理。然后呢 ，super 这部分给自己存的养老金。肯定是存的时间越长，给自己的积累的也就越多哈、啊。尤其对于打工的来说，所以年轻的打工者们啊，不要忽视这笔收入啊。即使利息不高，但是长线来看的话，也是一种积累、啊。尤其你到了这个老年以后呢，积少成多嘛，对吧？聚沙成塔啊，不是也是一个到时候也是一个很多的收入了。你到时候看一下三十年、四十年以后。另外呢。呃，能不打那种给 cash 零工的呢，就尽量不要打，因为那种 cash 工工啊，基本上呢，这个雇主是不会给你交到 super 的，所以你这部分 super 就损失掉了。呃，你存的这些养老金呢，在你年轻的时候呢，是不可以拿出来用的，在五十五岁以后呢，并且符合了条件才可以领取。啊、呃，但是在六十岁以前，如果要领取养老金，啊、呃，可能需要缴纳一点税啊，缴纳一点税，等到六十岁以后就不用交税了啊。六十岁以后就可以退休了嘛？那六十五岁之后呢？无论你有没有工作，都可以开始这个取出养老金，而且不用纳税。呃，对于那些留学生或者临时在澳洲居住生活的打工者呢，他们如果要是计划永久离开澳洲的时候呢，也可以一次性把这个养老金啊，自己这个养老基金给全部取走。所以，打工的留学生们也不要忽视了这笔钱啊，这个都是你的钱。然后后来再说说，呃，上面讲的是养老金，下面再讲一讲这个 Age Pension， 就是所谓的这个叫老年金。澳洲政府发放的这项福利呢，是旨在给那些没有足够退休金或者其他财政来源的啊，这个低收入者，呃，保证你们在退休的时候呢，呃，这个有足够的收入可以构建一个比较保险的一个生活哈。呃，所以呢，这是一个底线性的一个保障，仅仅是承担了这个满足你个人生活的一个最基本的一个费用。像什么吃饭、吃喝拉撒这种东西啊，那么我前面说过的这个第二类人群，也就是通过父母移民来的这个子女团聚的老人们，如果他们在中国的这个退休金比较少啊，又没有其他资产，那也就是达到了这个足够穷的标准，那在满足了居住条件之后，就是呃累计居住十年啊，就可以领取了，同时也到了这个退休年龄，比如说六十五岁就可以直接提取了。但目前看，这澳洲政府越来越缺钱，所以给老年人的福利政策上呢，这个出现了越来越紧的这个态势。在澳大利亚领取这个 Age Pension， 首先，你在这个申领当日啊，你必须是澳大利亚的居民。所谓澳大利亚居民啊，就是在澳大利亚长期居住生活的。你可以是澳大利亚公民啊，也可以是这个永久居民，或者是受保护签证，就是那种属于 Special Category 的那个签证的持有人。而且你申领的时候呢，必须人在澳大利亚境内啊，你不可以在澳洲境外啊，比如你在中国去领取，那是肯定不行的。其次呢，你要达到年龄呃，以前呢是必须要达到65岁，呃，现在是如果你是在1952年7月1日以前出生的，那你至少要满足65岁。那从2017年7月1日起，领取 H p e n 的年龄呢，将每隔两年上调六个月。直到2023的7月1日，也就是说，如果您出生于1 9 5二年7月1日到1953年12月31日，那你领取 Age Pension 的年龄呢，就是65岁再多六个月，就是以后再等于再延长这个呃支取的年龄。那如果您出生在54年1月1日至55年6月30日，那你就要到66岁了，大家懂吧？就是每差一年要多六个月。那以此类推，五五年的到五六年的，那就得到这个六十六岁六个月。那五七年的到这个以后呢，就变成了六十七岁。现在六十七岁的这个年龄啊，目前是上限啊。曾经讨论过是不是提高到七十岁，我觉得到七十岁太过分了，这就有点太过分了啊。这个但是最终没被通过，这还是对的，说明很多人还是挺理性的。这个我们的这个议员们，不过以后呢，是不是还会继续被要求提高，这个、就不好说了。平均。寿命在增加，全球的平均寿命，尤其像这个很多这个高寿命的国家，啊，政府的养老负担都在加重。真的没钱的时候，我估计到那时候也是不得已而为之了。除了年龄之外，还有一个很重要的因素，就是你要成为澳大利亚居民的时间至少要满十年啊，在这要居住十年。而且还有一个要注意的哈，不是您来到澳大利亚的时间算起，而是您成为。永居啊，永久居民的时间算起，累计在澳大利亚呢要待满十年才有资格申领这个 H pension， 啊，你比如你总共待了十五年，你你前面呢有五年是这个，不是你前面有十年是普通身份，就是那种叫 TR 或者是其他的游客，后面五年是这个永居，这就是不够的，必须得是拿到永居以后的十年才能够领这个 H H pension。呃，之前有听说政府要准备推到15年啊，不过现在看我那个 Citizenship 网站上目前写的还是10年，而且在这10年期间，你至少有5年是要在连续居住在澳大利亚哈，这个“连续”的两字很重要哈。有的好多中国老人喜欢那个两边来回跑，这边住住那边住住啊，两边两边调调剂着住啊，比如说澳洲的这个冬天就跑回中国去过夏天了。然后呢，澳洲的那个北京的冬天又跑到澳洲来住下夏天了，这种情况比较多。这时候呢，即使就算你累计这个住满了十年，你找不出一个连续的五年在澳洲居住的话，也是不能够申领的啊。所以你一定要做好提前的规划。我发现很多人在这个问题上没有搞清楚啊，这个要注意，连续的五年的居住啊，啊，但是你。要是跟我非得抬杠说，难道我这五年我就一天都不能离开呀、啊？我不能回去探个亲啥的？这个您就真是抬杠了。没有严格到说你不能出去探个亲啊、旅游什么的。但建议哈、啊，最好是不要超过两周啊。这这个要不然你真不好解释。你这下光机出去仨月回中国了，不回来了，你跟人解释说我这个是去旅游了，这个我觉得有点长啊。我觉得两周为宜啊。最好的最好还是自己去移民局网站上咨询一下。那下面就要证明你有足够穷的这个这个收入了。那你养老金的这个收入测试啊，就是领了养老金之前要有一个收入测试。首先，你的自住房不是在养老金的福利领取的测试范围之内，就你住了的房子500万澳币也没关系，自住房都不算在这个测试之内的。呃，即领养老金时啊，你不算自住房在内的其他所有的房产啊。如果你还有这个。呵呵比如说你在自住房之外还拥有这个额外的超过 26.325 万啊，我不知道这数怎么来的，反正你就记住26万以上澳元的这个资产啊，你只要不超过这26万澳元，你仍然可以领取全额的养老金啊，这这个这福利。但是如果你的资产超过了这些，那么您的养老金的这个就会随着你越来越多的资产反而递减。上面所说的是指自己拥有住房的这个单身人士啊，如果是夫妇伴侣领取养老金的条件，除了拥有一个自住房，共同拥有的额外资产呢是在39九点呃三十点四五万以内啊。就是如果你更穷，连房子都没有，这时候你就肯定是按上限给你发了。这个评估上限是单身人士为4万四十七点三万，就是你。单身的这个所有的资产，这不超过47万啊。你要是没房子的话，那夫妻两个人的话不超过60万。比如你们是租房子的，你们所有的资产的不超过60万，都是按上限可以给你去发的。那这个资产除了存款之外，还包括这投资房啊、股票啊，还有海外资产啊。现在全球都在这个追缴海外资产，这都要被计算在内的，嗯、呃，不能隐瞒。呃，除了你的个人资产证明要足够少之外，还要证明你的收入呢也要足够少。呃，没有财产还挣还不挣钱，呢，才是真正的穷。呃，在这个养老福利金领取的这个资格收入测试里面呢，单身人士如果每两周的收入为174澳元以内，每两周啊那是真的低。然后这个夫妻伴侣呢，两周收入是。三百零八澳元以内，那就有条件领取全额这个养老金。收入超过这标准，每增加一澳元，就会你减少零点五澳元的这个福利啊。很多老年的朋友会问了，那我在中国领取的这个退休金是否会影响到澳洲的这个养老金呢？那肯定是被计算的了，因为这算收入的，是要这个呃纳入到你所有的你收入里面，然后做测试的。那你说你要隐瞒的话是不行的，隐瞒的话将来如果抓到以后。会让你全额退回你的养老金，甚至你可能会面临其他的法律或刑事的责任。所以您看这个，想要占点澳洲政府的便宜，是不是挺困难的？而且您就算领上了这个养老福利，那如果您离境超过六周，比如我像您说的走了啊，这这个到别地儿玩去了，或者到别地儿住去了，超过六周领取的福利金。这个金额呢会相应减少。那如果离奥的时间超过了二十六周，那福利金会再次减少。反正政府是一点亏都不能吃，你知道吗？那我凭什么给你发养老啊？你都跑了。那如果您满足了一切的一切的这个上面所说的这个最穷的条件，那全额养老金你可以拿多少呢？很多人可能关心这个问题啊。但我估计你们也不可能是那么穷的人了吧，对吧？现在我都没混到那么穷的人。从这个 c e n t e r l i n k 网站上，目前的数额是哈，单身人士每两周会拿到850块4毛钱澳币的这个收入，就是你真的穷得不行了，真的穷得叮当响，甚至都会上街要饭了。每两周拿到 850， 那一个月呢，大概是1600、1700澳币，那还是相当的不少的啊。那夫妻或伴侣两个人的话，每两周呢会拿到640十澳币啊，每两周，呃。每人啊，这是640是每人的，等于是两个人的每两周就变成 1,282 八十澳币。那两人每两周一共是 1,282 这十已经算过了。那么一年52周，你算一下，那拿到最全的就是一对夫妇的话，全额养老金一年大概是 33,332 啊，这个看起来也可以了。那这个钱够花吗？够在澳洲养老吗？呃，记得之前啊看过一个文章，就是想如果在澳洲舒服的养老呢，那一年到底需要多少钱？记得好像说一对老年夫妻想要过得比较舒服的话，一年至少需要六万澳币以上啊，这是六万起步的。那如果仅满足基本生活的话，大概也要三万五千左右啊。所以你看一下啊，如果你指着澳洲的这个 Age Pension 养老的话呢，还不够，那只够活着，还不够舒服的活着，大概情况就是这样。呃，有关这个 H pension 的信息啊，您可以在 Snailink 上面去查询啊，那解释都非常清楚啊。具体网站这个地址，我稍后会在节目后面贴一下。呃，当然刚才也讲过了哈，我们在工作时期可能给自己存了一部分这个呃 Super 啊，所以呢，你拿到自己的 H pension 加 Super 的话呢，基本上也就够生活了。那如果你再还有点收入，那就更好了。那也许您会说，那我英语不好的话怎么办？你也可以打这三十六号电话来咨询啊，他们有普通话服务。打进去以后，你跟他讲中文就行了，跟他要中文服务，他们会会这个给你安排但是这个电话是出了名的难打啊，因为政府这个这个电话服务的这个人员很少啊，每天排队等个一小时很正常啊。这个我曾经试过打过这个，啊，等一等了四十五十分钟，可能才有人理你。然后呢？在聊完了，一看一个半小时了，可能，所以一定要有耐心啊！最好那天打电话的时候啥也不干，早上吃完饭，耐耐心心在这等着，一边听着这个电话的这播放的音乐，一边自己做饭吃吧。这个也算是这个澳洲的特色，这效率。好了，今天聊了这么多，大家也给我看出来了哈，养老问题啊，在这个各个国家都是个大难题。随着老龄化的严重啊，都只会越来越难以为继，呃，要走下坡路。呃，以前常说这个繁衍繁衍生息啊，这个繁衍生息，到现在好，人类活得越来越长了，嗯，但不想繁衍了，年轻人都不愿意生孩子了，老龄化越来越严重啊。然后呢，全球各国各国家都开始降息，有的开始负利率，呃，这不是吗？澳洲前不久又降了这个降息到 0.75 了，历史新低啊，这升息我看也没什么大指望了，这 s u p 的收益呢，我估计就更难，呃，这个有保证了。所以呢，人不繁衍呢，钱不生息，这世界也真是越来越愁人了。那只能是指望自己了，趁自己还能干得动的年纪啊，就多挣点钱啊，多攒点钱啊，别搞得到那个像那个小沈阳说的，人还活着，钱没了。呃，各位听友啊，各位兄弟姐妹、大爷大妈，大家行行好啊，为了小郭将来养老的这个、这个有还有这个可能给自己混碗饭吃啊。也都照顾多多照顾小郭的生意啊，毕竟我咱们作为一个旅游主播啊，咱们的主业还是要靠旅游搬砖来养家糊口的。然后您要是来澳洲旅游的话呢，呃，有钱的帮个钱忙，没钱的帮个人忙。那愿意包团的哈，就包我的车啊、呃。这个如果说嫌贵啊，或者是时间上搭不上的，那麻烦您把我的节目呢，可以在像朋友圈里面去推广一下。呃，希望呢。大家呢能够帮我多多宣传，谢谢大家。好了，不贫了啊，就差不多了。这个今天因为时间关系，就分享的内容已经都已经到这儿了。呃，如果哪有讲的不太对或有疏漏的地方哈、啊，请各位专家指正啊。之前有很多听友啊，非常棒啊，给我这个各种的这个提建议，还有甚至提意见，啊。有的地方讲的不对或者是不准确啊，非常感谢。这个我是真的非常非常感谢啊，毕竟咱们不是专业人士。呃，但是呢，还有一点就是那些，呃，就是那些争砖头的啊，那些就是骂街的那些、呃、低素质人群，那就不说了啊。这个不缺，咱们已经不缺这这种人了。所以呢，这种声音出来，必须第一时间就枪毙掉，不解释啊，不解释。我每天这个带团很辛苦，还要利用利业余时间啊，现在这带着病还要录节目，所以呢，大家如果是给我。鼓励我很感谢啊，给我支持我非常感谢，帮我转发我都都非常非常感谢，包括提建议啊，给我批评，如果是中肯的，如果是客观的，是没问题的，如果是来喷的啊，那就算了哈、啊。好，再次呃感谢大家的这个收听，然后呢也祝各位身体健康，我们春节见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。